0: 哈喽， Hello, 大家好，我们这里是走进科学。今天呢，是由我们走进科学的三位主播，也就是仓鼠凯莉和阿毛，来为大家带来这一期的播客。我们今天要聊的话题呢，是关于《咒术回战》中最新的一期中发生的重大事件，那就是本作的核心角色五条悟在和素挪的战斗中被腰斩死亡。然后有很多人对这个情节和作者表示不满。嗯， uh, 因为在《咒术回战》里面，就是借鉴下架早期的设定的五条悟是有着最强的咒术师称号的特级咒术师，也是《咒术回战》的战力天花板。然后他一开始出场呢，是作为主呃主角团，也就是三小只的老师，立志于培养后辈来改变咒术界。而且五条悟和他的挚友夏油杰的 CP 人气也很高，所以可以说是可以说五条悟是《咒术回战》的灵魂人物。然
1: 后对他他的那个四。八字法号，天下地上唯我独尊、嗯。作者就是就是给他配了非常顶级的呃美貌，就是白毛蓝眼， oh. 然后还有非常非常顶级的背景，就是说他的那个家家族就是在这个咒术界，呃，也是一个豪门。呵呵然后然后还配了很顶级的身高一米九，啊、呃，还有后呃性格也也比较那个，就是属于属于在这个日漫作品中比较。讨喜的那种，就是他很皮，然后爱做，但是又很仗义的那种性格。然后还有顶级的这个命运背负，就说自他出生之后，整个咒术界都改变了。他继承了天上地下唯我独尊的最强的这个，呃，六眼，就是一一个设定，就是反正很强。然后他的出生打破了历史上咒术的平衡，唯一一个跟。呃，这个大魔头两两摊素面，<笑>很多两什么？呃，两面素奴，就是打的打的不可开交的一个实力。所以就是就是呃，我觉得在这个咒术的世界中，它就是那个作者设定的，就是暴暴风暴风的中心。啊
0: 、呃，那在最新的更新中，五条悟的死亡具体是怎么回事呢？那么老师能跟我们说一下吗
1: ？呃，其实，在五条悟的死，呃，也早有预兆，好像是作者说。呃，他们就是他和主角，就是年轻的那一代三三小只呵呵和年轻的三小只，要么就是五条悟一个人活，然后三小只死了；要么就是五条悟死了，然后三小只就是带着他的理想什么什么巴拉巴拉的就走下去，这样子。反正就是他和他的学生们只能活一方。然后所以，呃，按照我们这个读者对少年漫的一种惯性思维来说，一般来说主角都还是活着的吧，不然就也太不正能量了。所以我我感觉其实大家对这个五条悟的死还是。其实知道他会死，知道他会死，因为这个作品本身一开始就不是那种合家欢的作品，所以其实就知道他可能是会有死的，但是没想到他死的这么儿戏，就是没有<笑>就,<他>就知道他会死，<对>就
0: 有这个预期，但是没有想到他会这么死。对,对对对，那他具体
1: 怎么死了？具体就是在简述一下吧，就是在这个大战的过程之中，嗯、然后这个大战已经是这个咒术世界的第三次世界大战了，然后在这个大战之中。他跟呃两面素面就打了起来。等<后>两面素挪，<笑>你给我
0: 正常一点。
1: <笑>两面素面好好笑。好，他就跟那个两面素挪就打了起来。然后，呃，总而言之就是说上一话还打的就是说不可开交，呃，难分伯仲。下一话就就就,就被腰斩了。然后在走马灯之中还说了我没有让两面素挪尽兴这种话，意思就是说我还没有让两面素挪使出他全部的实力之类的那种，就是很突如
0: 其来，而且就很怪。嗯。就我的理解是，嗯，五条悟在这个《咒术回战》的这个作品里面，他一开始出场的时候人气就非常高，因为毕竟所谓的最强嘛，谁不爱最强的，对吧？我还记得当时，嗯，就是有一个梗图，就是那个有一个穿西装的一个新郎在前面跑，然后一堆新娘在后面追的那个梗图， oh. 然后有人把前面新郎的头换成了五,五,五条五五条悟的头，然后后面就是新娘在追，足以见证这个。足以证明这个角色的人气之高呀。然后到后来就是，嗯，我觉得在咒术前期，他一直都是以一个那种最强的身份出现的，大家看到他出现就会觉得很可靠的一个角色
1: 。啊、呃，对，这我我就是就是那个夹带一些自己的私货，好吧，就是我觉得创作者在搞搞这些角色的时候，有的角色。这作者是先想到他怎么死了，才设计了他的生平。就是他所有的医生都是为了绽放在死亡的那一刻，然后推动着他的命运走向一种，呃，盛大的飞歌啊。然后如为了补偿这种出生就注定要死掉的结局，呃，作者就会像就是补偿一样，给他极尽所能的加加注很多好东西，就是嗯、呃，美貌啊，然后能力啊，背景啊，然后各种非常呃非常好的那个故事背景。就包括他的友情线啊，这个亲情线啊，巴拉巴拉的，就是正是因为他要死，所以才知道，就是堆了一些很美好的东西，就像那个多米诺骨牌一样，知道吧？他就是呃，就是整个搭建就是为了倒塌的那一瞬间。觉得这个作者可能就是就是喜欢玩多米诺骨牌吧？可能就是如果不从这个文学意义上分析，而是分析一下作者的精神状态的话，我觉得可能就是没有那么多文学意义，可能就纯纯作者他妈的心理有点问题。嗯对，我觉得这个情况就是在我开始努力的写小说之后，我发现我也经常设计这种东西，就是你一开始就想到了那个角色要怎么死，你觉得哇太好了，太有戏剧张力了，然后开始想哦他生平会干什么，要干要堆砌多美好的东西才能让读者觉得死的很可惜呢，就会、是、这样子想
0: 。然后我觉我觉得他这个最强的。嗯，怎么说这个封号第一次出现裂痕，就是在就是夏油杰出场的时候，就是呃，读者知道还有夏油杰这样的一个角色存在的时候。关于夏油杰和五条悟的这些羁绊，嗯，阿毛老师可以跟大家讲一下吗？嗯
1: ，好的。对，夏油杰也是，呃，虽然我这么说可能有点这个五条悟世界中心的意思，但是我觉得夏油杰这个角色可能就是为了跟五条悟对照起来而设计出来的这么一个角色，然后他。他的存在也赋予了五条悟这个咒术世界的一个顶配，就是说年轻的时候死了老公，<笑><笑><笑>啊，对不起啊，年轻的时候死了挚友的这这种设定。夏油杰和他曾经并称，我们是最强的这种咒术界闪闪发光的双子星。然后在这个混乱的邪恶的咒术世界之中，夏油杰认为，呃，为了保护普通群众而战，不能实现他心中的正义，于是他走向了一条就是毁毁灭。普通人类只留下异能，就是咒术师的这个道路就背道而驰了。然后，然后这是夏油杰的第一次死，就是被他的好友五条悟亲手杀了。然后是因为他选择了自己心中的那条通天大道，所以我觉得这个死还是挺挺好的，就是理想和友情之间的挣扎和抉择。完事儿之后，他死了之后，他的身体就被人利用了，就被一个反派夺舍了，然后就利用他的肉体到处搞事。后来五条悟就见到了夏油杰的。肉体，那个肉体曾把它关到一个盒子里去，然后那个五条悟就一眼看出来，就说：“我知道你不是夏油杰，虽然我，我的什么，我的我的眼睛认可你，但是我的灵魂否定你。”就是这么说了一个一个这么。一段话，然后他就对着那个夏幼洁的肉体大喊：“醒来啊，姐！”然后那个他的肉体就掐住了自己的脖子，你知道吗？就是说，虽然我身体已经死掉了，但是我的神经末梢还是能回忆你的什么东西，就这种意思。
0: 然后，杰的那个就是意识稍微有一点苏醒，嗯、然后想要自己把自己掐死。对对对对
1: ，然后。然后呢？然后五条悟就被关进去了，他被关到一个幻境里面吧？对对，不熟悉的观众可以这么解释，就是被关到一个异次元空间里面去了。总而言之，这也算是他下线了。所以，但是这里的下线啊、呃，我觉得是作者有意为之，因为他如果这个代表。兽术界最强的战力不下线的话，这个主角团就长大不了。所以从这里，我们读者其实就已经知道五条悟必将走上一条被关起来或者或者被削减战力的这么一个路数。所以就对他的死，或者是对他的伤亡，或者是对他的各种战损，就心里早有预期，也觉得很合理。毕竟你设置这么一个最强出来，又不把它消了的话，就这个版本就不太平衡了。嗯<笑>然后，嗯、呃，但是他后来的那个被腰斩的这段死，就像本来是在街边，呃，打群架，然后你只是打一个初级副本，没想到就本来可以缓兵之计再战，结果就他妈的真
0: 的死掉了，就消耗了。我记得好像上个星期的时候，我就在小红书上刷到说，嗯、呃，五条悟说什么被头头被割了还是怎么样，是被被砍头了
1: 。哦哦，这个忘记说了，就是。这个他头被割的这回事儿是他在高中时期的这个事儿，然后这应该算他的第一次死亡吧，是因为他还没有学会一个治疗自己的一个反转术士，起死回生的那么一个术士。然后所以导致他在战斗的过程中被一个出乎意料的强者，呃就把这个他的头呃也不是头啊就是喉咙割了，然后但是他在生死一线的时候就终于学会了那个东西，然后。呃，把自己又给救活了。那从那一刻开始，他应该是呃，算是意识到自己不再是那个可以随便玩玩就轻松赢得战斗的人，就他就开始真正的努力变强，就是意识到这个世界，即使他是最强，也有可能会死掉的这么一个过程。
0: 所以可以说五条悟这个人死了三次，天呐，我觉得他好惨。嗯
1: ，然后至于为什么为什么大家就是对呃五条悟的死反响这么大，就是这么大的怨念，一个就是觉得他太突然了，而且非常的不合理，就感觉是作者就是灵机一动，觉得哎呀，要不今天弄死一个人吧，就是让读者<笑>让读者哭一哭，就那种，然后就突然之间出现了。然后第二是他这个死对剧情的推动没有那种盛大的隆重的感觉，就是、因为这个动漫他对主角在。呃，特别开头的时候，因为主角也是一个背负了宿命的热血少年嘛，然后他在开头的时候，他呃，主角的爷爷死之前就告诉主角说：“你这一生，呃，是要在众人的簇拥之下，就是花团锦簇的、盛大的、热烈的死去。”如果他把这一段放在开头的话，我觉得作者对于人物的死亡，特别是对主角主角的死亡，是有一个那种安排和象征意义在的，就是觉得这个他的死亡代表了他想探讨的主题的一种。归宿或者结局，嗯，所以就是总觉得就是五条悟这种对咒术有象征意义的角色不该如此的轻易的死掉，但是他就是这么轻易的死掉了啊，这是一个方面。第二个方面是网传，网传他那个写死五条悟的原因是五条悟的原型就是他是五那个原型的梦男，然后那个呃他的他的就是他这个作者，对他这个作者是。那个白月光的梦男，然后白月光就是结婚了，然后他就他就一气之下，呃，梦碎梦碎江湖，就把这个白呃呃这个五条悟写死了。但是这就是网传，好吧<的>，扯得有点远。但是五条悟确实是一个，应该是
2: 一个，就刚开一开始设计的时候就应该不是，就应该已经是就想好说他的结局不是死就是被封印。对，只是只是大家可能没想到说会死成那那个
1: 样子，自己的感觉是这样。死成
0: 那个样子。
1: 对，因为他的死，我觉得甚至还不如下游洁的死，下游洁的死算是处理的很好的一种方式吧
0: 。对，而且我觉得还有一个原因就是古桥的死，他死的非常的惨烈，他是被被腰斩，然后这种上身和下身就身首异处的那种感觉，<对>然后那个场<对>场面非常的血腥。因为因为我觉得即使是在动漫里面，也很少看到这么真实的描写这种残酷的死亡，<对>觉得要我觉得要么就是嗯。嗯如果如果被打得很惨，那么就是一个一个一个战损的尸体出现在那里，很少有这种，就是把这个夸张的场景描写的如此细致的呈现。嗯
2: 、老师，我觉得作为少年漫来讲，确实，如果你把这个放到曾经的 Jump 系列上，是肯定不会看到，几乎是不会看到这种样子的存在。但是你要是放近几年，特别是自从巨人火了之后，然后。在一起了一番，就是那种死得很惨，然后变成人之质。对，没错，就是就死得很惨。然后呢，都讲的东西都是黑身残，就比如说比较远的像东京残总，然后近一点的可能是那个电锯人，然后甚至是像咒术回战这样子，讲的东西、讨论的东西都是非常黑身残的事情。特别是我能想到，就是我觉得夏油杰是一个例外，是因为他是一个出场就你差不多就已经知道这个人就已经死过，或者说他他真他其实是死过的人，但是。你要是说那种就是死亡进行时的人物哈，我觉得你可以想到说，就是也是咒术的嘛。那那奈米那奈米，他不是我，我当初看到那奈米挂掉的时候，我整个人就啊啊，就挂了吗？这种感觉，就就是说你不是不知道他会挂，而是有种就就这样吗？那种感觉
1: 。但是，嗯，他这个对死亡的，就是很很毒，就狠毒手起刀落，<毒>呃，就是对死亡的这种手起刀落，我觉得也有一点迹象吧。像那个灰原，就是。里面的一个呃配角的配角，就是娜娜米的朋友，这样的一个角色、oh. 也是被腰斩的。对，然后像包括他处理的一些对普通人的死亡，像夏油杰说他回到了那个村子里，直接杀了一村子的人，然后又把自己的父母杀了。Mm hmm. 就是我当时我看到这个情节，我大为震撼，我不理解，就是我觉得这个作者对处理死亡这种事，就是真的有一种大刀乱砍的感觉，就是不是我们那种仔细想想。要不要写死的那种感觉？他就是逮逮谁杀谁的那种感觉。他他有有的事情他不在意，你知道吧？就是我当时看的时候，我觉得他不是那种不是那种很在意有些东西的人。哎，就忍不住上升到一种道德的批判。了<笑>。没
0: 有没有，我就是我就觉得你说他逮谁杀谁，真的也太好笑了吧？就。是的
1: ，而且我觉得他对五条悟的死有一种凝视，就是该说不说，可能是因为我是一个同人女吧，就是因为第一次他被割喉的那里，他躺在地上那个画面画的也非常的美，但是就是他躺在地上，然后有一些那个虫子就落在他的脸上，但是他的脸。依旧就是很美的样子，然后但是在所有的那个血泊之中，一些虫子就落在了他的身上，因为五条悟他有一个咒术是说，呃，别的东西碰不到他的身体，所以呃在那个时候那些虫子落到了他的身上，就是有一种那种圣女被拉下神坛，哎呦我我不知道该怎么形容这种东西啊，有一种凝视的感觉吧。包括他这次死，就是就是下半身还站在那，然后上半身已经死掉了，然后但是他的那个视角是切到了一个他上半身躺着，也是一种。就是他躺在那儿，然后我拿着一个摄像机，从他的四十五度角正对着他，看到他那个仰躺着的脸的时候，就是有一种，我也不知道，我觉得那个镜头属于一种侵犯性的镜头吧，就是就是在那种片里面一般就是那种那种角度，但是这也说不好。总而言之就是这样子 ，sorry。<笑>嗯
0: ，我我理解，就是虽虽然阿毛刚刚说的非常模糊，但是我非常能理解他那种感觉，就是就是有一种。那种强者被侵犯的感觉，对你，你刚刚说的就是虫子落在他身上，我印象还挺深刻的。就是因为刷到，嗯，有人说非常喜欢那个镜头，因为在他活着的时候，因为他有那个他的术士，所以不管是人还是灰尘还是别人的攻击，就是都是接触不到他的。但是等他死了之后，终于，呃，就连那种小小虫子都可以爬到他的脸上那种感觉，哎、喜欢，我操。就是因为死掉了之后，他的身体，呃，他的尸体就还在那里。然后，嗯
1: 、呃，有有有的时候怪能吗
0: ？这什么 CP 吗？你听我说完，不是那样的。我觉得有点类似于战损吧，就是比方说《一拳超人》里面的那个杰洛斯，因为他是一个改造人，他的全身上下百分之九十五以上都是机械，都是机体。所以每次他战斗的时候，呃，一个是他感受不到疼痛嘛，二个是就是战斗每次他都是抱着那种就是必死的决心，就是，呃，我要是打不过这个怪兽，我就自爆。所以他每次跟那种强大的对手打的时候，他都会被打的缺胳膊少腿，可能有的时候只有半截身子在。我记得尤其有一个场景，就是他的整个那个身体就是，嗯、呃，腿也没有了，然后手也没有了，就只剩只剩下一个上半身，然后被扔到了那个奇玉，呃，也就是他师傅的身上，然后奇玉就把他那个身体那样子接住。的那个场景，我就觉得天哪，好色啊！对不起，<笑>所以这还是茶碧在讨论，可以、嗯、这么说。但是，嗯，我要说的就是，就是对于那种很强的角色。他可能之前都是那种，比方说，嗯，尤其是五条悟，他一一出场，他打怪的时候，简直就是怎么叫一个那个风度翩翩，嗯，他从那个天空中那样降下来，然后，然后，然后悬浮在空中，然后摆一个手势，别人就死掉了，就那种感觉，就是他好像毫不费力的就可以打败很多很强大的敌人的那种感觉。但是，但是在那个才会死去的这个时候，你才。终于有机会，就是看到他这种非常脆弱，然后非常非常惨的这种惨状，感觉身体横躺在地上的这种感觉，我觉得也算是一种那种对神的亵渎，然后对于那种非常强大的嗯角色的玷污。对
1: ，我觉得这个就是这种，其实是对这种强力角色的战损，或者是受伤、死亡这种，我觉得呃有有几个方面吧。第一是因为。在一个人死亡的时候，他的生命才画下了一个完整的句号。因为在,在活着的时候，你感受不到活着，只有当你死的这一刻，你才明白，在这个交界线之中，你才知道生命是什么，对吧？就是生命这一刻，在死亡的这一刻，显得非常的隆重，非常的充满了这一生构建的各种各样的意义。所以，就是他在可能一个角色在死亡的这一刻，他呃这一生构建的所有的意义的这种这种这种凝聚到了一个巅巅峰，所以。人们在凝视他这个死亡的瞬间，就像你看一部完结的作品，终于呃看到了结尾，就是说什么呃白茫茫大地真干净，就是那一瞬间你才觉得这个作品的意义完成了，就可能有一种那种感觉吧。然后呃另一种就是喜欢看这个强者战损的这个，我们我之前写那个美强惨这个角色的时候，我就老在研究，我说为什么呢？这个美强惨到底怎么写？后来就有一个也也搞美强惨的作者，他就跟我说，就是美强惨是一种肉体加人格意志魅力。就是你在战损的时候，首先你战斗就是展现出一种强劲的肉体，就是充满生命力的这么一种东西吧。然后，呃，他又又被折损的话，就是他的肉体虽然被折损了，但是他的呃意志，就是比如说他战斗，即使那么的呃。血丝啊，然后疼痛难忍，还是依旧坚持着战斗，就会感受到一种强大的这个人格意志的魅力从他身上展现出来。所以在这一瞬间，就是比他在日常生活之中搔首弄姿的时候，你就感受到就是这种很真实的人格魅力。因为平常都可可以是演的，但是他在这种受伤或者是。极端的战斗条件下，就是他的品质，就是很难很难演出来。可能就是真的，就是这种真正的人格一致魅力，可能就是让人们觉得很有那种性癖。然后包括他死掉，或者是缺胳膊少腿变成一个废人，但是他曾经是一个那么强大、那么完美的人，像五条悟一样。我觉得只有在那一刻，你才能触碰到他的疼痛、脆弱、迷茫。然后就是有一种什么，人们喜欢神，但是人们也渴望神明是。呃，和我们一样的平凡人，因为我觉得文学理论里面有一个，就是说，呃，所有的价值审美就是真善美，它最重要的就是真的，就是这、就是非常重要的。如果一个角色他一味的强大的话，虽然他可能刻画的很丰富，就像五条悟一样，他也会也会喜欢吃草莓大福啊什么什么的，但是你就是困惑，说这个人难道永远不会崩塌吗？然后，但是在我们人类的认知世界里，可能很少有人真的永远不会崩塌吧，就是那么强大那么完美的，所以。你一旦缺少了人性所缺失的某一面，人们就会非常渴望那一面的出现，就像五条悟的脆弱，五条悟的被摧折一样。然后，所以就是也希望神明像我们一样是一个普通人。然后，如果他之后再要塑造的话，我就觉得他应该像那种方式塑造，就是呃，当神明其实是一个普通人之后，他依旧像依旧像一个神一样站了起来，<笑>就是他他。<笑>就是叫什么？即使被腰斩了，即使那个六眼都瞎掉了，然后他他妈的依依旧在为这个周书记战斗。就是我不是因为最强才战斗的，我是因为战斗才成为了最强啊！姐姐下下，就按我说的这么写。<笑>就是这一刻，就是他不是肉身成神，而是精神成神。这就,就是我们这个人类一直追求的这个上帝。
0: <笑>我觉得可以，我觉得就是姐姐下下，别画了，把递给阿毛，<笑><笑>赶紧的，姐姐下下死，时尚点儿。那我觉得关于五条悟的这个部分，呃，可以暂时先到这里结束啦，我们可以现在来聊一聊，就是，嗯，呃，就是因为五条悟的死，一个是因为他非常的突然，二个是因为，嗯，咒术回回战更新到现在来看，他的这个死好像没有那么大的意义，对，还没有后果，对，嗯，对。然后，嗯、呃，我觉得我们可以现在来聊一下那种，就是在我们心目中觉得这个人物的死是合理的。然后他的死
2: 是有意义的，这样的一些角色，嗯，我觉得怎么讲，嗯、就这这种东西，经常我觉得分两大类，就是一个一个是就是人物剧情正在进行时，然后他挂了，还有一个可能就是你一开始你就已经知道他挂了，然后你再回去回看说这个人怎么挂的，我觉得这是两回事。然后同时他也可以带，就如果如果说到角色死的话，我觉得这是两种不同的现象，然后也可以给就是主要是观众吧，观众带来两种不同影响。就我能想得到的，比如说，比如说 F， 我不知道阿毛你玩没玩过，或不知不知道那个闪恩恩奇都。嗯
1: ，这个仓鼠老师非常有了解这个东西
2: 。对恩奇都，我觉得是一个，就是他是一个出场就你已经知道这个这个人已经挂了。但是
0: 我想说 ，FGO 里面哪个角色没挂呢？大家不都是挂了之后才成为一个
2: 雄吗？<笑>对啊、没错啊，对啊。<笑>对啊对但是因为就最开始恩奇都被被提示在。不是在 F G O 里面吗？是在是在 Fake Zero 里面，然后就是就是因为金金闪闪他提到了恩奇都的话，并且已经非常表明了、明确了恩奇都这个人已经挂掉了。然后后来，因为你毕竟你去看像恩奇都背后的史诗，他也是就是也是记载非常清楚，这个人就是挂了。所以我觉得像这种情况下，我不知道仓鼠仓鼠对此有什么感想。就是我自己感觉说，在你已经知道他已经挂的情况下，你去了解他怎么挂的话。你会觉得说我会更容易，那我肯定会更容易接受这个人或这个人物的死
0: 亡。嗯，我觉得确实是这样。然后我觉得我们可以先稍微介绍一下恩奇都这个人物的相关剧情。来，藏鼠购就是恩奇都和金闪闪都是那个美索不达米亚平原上的那种古老文明的那个神明。金闪闪是人子，而他在成长的过程中逐渐变得很暴虐无度。然后众神看到他的这个这个样子之后，他们就想说我们要做一个东西出来，嗯，来规训这个金闪闪。然后他们就用泥巴捏了小恩，让小恩就是承载着这种规训王的使命，嗯，去和金闪闪打架。<笑>然后他们两个，他们两个第一次见面就是大战了七天七夜。闪闪就是第一次遇到有人可以。呃，抵挡住他的攻击，然后可以让他使出全力到这种地步，就是用尽他所有武器库里的武器。然后小安也是用尽了自己所有的泥巴。然后两个人可以说是不打不相识。然后，呃，打完了之后，两个人就成为了最好的朋友，最好的挚友。然后呢，嗯、呃，两个人就是治理乌鲁克一段时间，然后百姓都安居乐业，过了一段比较好的日子。然后这个时候，就是有一个金星女神想要向金闪闪求爱，但是金闪闪拒绝了她。然后那个女神就。呃，心生嫉妒，然后就去降下天之公牛，对金闪闪，呃，降下惩罚。然后他们两个为了呃抵御天之公牛，两两个人就去跟那个天之公牛打了一架，把天之公牛给宰了。然后，呃但是他们宰了天之公牛这个行为就更加触怒了众神，所以呃，众神就要呃，就是降下厄运，就让小降就,就让小恩就是逐渐死去了，大概是这么一个故事。然后，呃，金闪闪也是因为自己呃在自己的挚友小恩死掉之后，就是小恩是在他的那个呃，在动漫里面啊，小恩是在他的那个怀抱里化成泥土这样死掉的。然后金闪闪也是被这个事情给触动，然后开始他后来的一系列就是寻求长生以及成为贤王的这个命运。然后我个人来看的话，嗯、我觉得就是小恩的死。算是完整了他这个角色，因为他这个角色一开始被创造出来就是要归训，呃，归训金闪闪嘛。虽然并不是像大家预期的那样，就是他他把金闪闪打败了，或者给人劝服了，或者怎么样，而是两个人成为了挚友，然后呃，度过了一段很好的时光之后，小恩的死让呃金闪闪变得就是转变了他的心性。所以我觉得他的死是对于他的这个人物责任的一种完成，也是对他也是对他这个人物角色的一个呃圆满。然后、嗯、离对这个是什么看法？那、嗯、我只是觉得说，哎哎，他挂了啊、哎，好棒哦！<笑>我看你没有
2: 心，这只是,只是我的思维方式
0: 。为什么呢？我觉得就是他挂了的时候，我我心里是非常难过的，因为尤其是在那个动漫里面这段做的，虽虽然我我也我也是就是在动漫出之前，因为他整个那个 F C O 的战线拉的很长嘛，我是先了解了这个角色，呃，了解到这个人物，然后再去通过那个。呃，史诗的记载去了解他这个人物的生平，后来才看到那个动漫里面就是真的画出来，啊、真的做出来就是他死的那一幕的。
2: 你说的是 F G O <后>是第七章的动画
0: ？啊，对，是的。
2: 对，那那是非常非常后面的事情
0: 。对，然后然后我我我是想说，在那个动漫里面，他那个场景做的很唯美。比方说天上下大雨啊，然后那个小恩在闪闪的那个怀抱里面，然后他的那个衣服还破破烂烂的，然后他的那个身体就慢慢的变成了泥土，然后那个闪闪在里面啊哭啊，嚎啕大哭，就是那种样子，我就觉得天哪，好惨、啊、那那离呢？离是怎么？离是什么样的想法
2: ？我吗？因为我一开始知道恩吉都这个角色是在 p a Zero 里面，是那时候还没有 F G O 这个游戏，然后他因为当时只是口头提到了嘛，然后我记得最清楚一点就是。金闪闪提到恩奇、嗯、都好像是说什么哦、啊，自己自己有一个挚友，然后呢，他对他对自己很重要之类的。然后但后来就是因为 FGO 出了游戏，然后呢，我也去玩了。但是那时候还没有出到第七章，我大概玩的时候大概玩的那时候刚出到第六章，所以也没有他们剧情。后来是因为成田乌郎的小说，就是也是废柴的小说叫《Face s t n g Fake》，然后那一个就是专门是有恩奇都出场，然后并且且就是也有。金闪闪的戏份，然后后来是去读了他们两个故事。我觉得，我觉得怎么讲，比较吸引我的点是，是我说的为什么我喜欢他挂的原因，就是有一部分可能是一死的时候有遗憾，然后并且呢，你是可以通过这个世界观来去圆这个遗憾的。就比如说像是啊，进到英灵座，然后后来还是可以跟比如说金闪闪相遇啦，然后或者是。他做恩奇都这个人物，作为一个也不算，也我觉得也不能算人嘛，就是说他性格来讲是有些缺陷的，像比如说不不不把自己不不会珍惜自己啊，把自己当武器啊这种，就是性格上面的人物塑造，我觉得是可非常有可挖性的和可塑性的，所以有种就是感觉是，我觉得是会想让我继续因为为了他而去看下去的一种一种欲望，所以后来我后来就是最后。嗯是有去因为 N 级多去看了 Face Strange， 然后因为 N 级多，然后继续去玩了 FGO 这样子。对，所以我会为什么会说我觉得死了<笑>啊，真不错。<笑>
0: 对，然后你刚刚说到的，让我想到一个点，就是恩奇都的死亡，其实，在角色的成长层面也圆满了这个角色，就是因为恩奇都一开始是作为武器或者说是一个道具被创造出来的，而且他自己也是一个那种呃典型的，就是那种无性别的美人嘛，嗯、呃，然后他穿的衣服也是那种白色的长袍，一种就是很难在常规的人类身上看到的装束。然后他和闪闪的相处过程，以及包括后来他和狱主的对话，我们都可以看出，他就是一直在强调自己只是一个武器，然后希望自己的主人可以所谓的无慈悲的使用自己。然后，闪恩的一个高光剧情就是金闪闪对小恩说，他们这种一同战斗，然后相互陪伴的关系，不是武器，是挚友。但是呢，呃，最后小恩还是最终死于。这个天神降下的惩罚，可以说他是以一种兵器或者说是道具的命运而死去的，就是一种那种难逃他既定的结局，他本身的身份的这样一种感觉。但是在《非 zero》的官方广播剧里面，嗯，小恩临死之前对闪闪说的是：“就是在我死之后，还有谁能理解你？还有谁能陪你一同前行呢？一想到你之后会这样孤独的生活下去，我就不禁流下泪水。”所以可以看到，小安在死去的时候，他终于完成了一种身份的转变，就是他在自己，就是在他自己的心底，他是呃一个能够理解闪闪，并且陪伴在他身边的挚友。所以在他死去的这一刻，他作为兵器的命运和他作为闪闪挚友的情感，产生了一种非常有戏剧张力的矛盾和美感。而我们之前提到的小安生命的结束，也给闪闪带来了巨大的影响和转变。所以可以说，是小恩的死成就了呃这一段故事。然后更妙的是，就是在 F G O 的世界观里面，是把曾经的这些英灵召唤到现实来，然后参加那个圣杯之战嘛。嗯，所以。嗯，而且这种就是已经死去的角色可以重新回到现实的这个设定，也给了就是恩奇都和金闪闪重新相遇的可能。然后同人创作者也也也非常喜欢这种非常喜欢这种设定，就是非常不错。因为因为同人创作就是那种 AU 嘛，就是所谓的另一个宇宙，探寻另外一种可能
2: 。对，还有另外一个，我就刚,刚说，刚刚说到说我们可以来聊一聊，嗯，我们三个人都知道的角色死亡，然后并且他。我觉得他是一个，你看的正在进行时的时候，他死掉了。就你看，你看漫画我觉得看动漫的时候，你发现就是说，啊，这个人他是，就是这这个这个时间线正在发生，且他死掉但是又有一种感觉是，嗯，就是你知道他会死的那一种类型。我觉得是比较有代表性的，就是紧跟实时，那可能就是那个什么我推的孩子里面的,的《得爱性爱,爱》。<笑>可以
0: ，凯莉说一下，凯莉可以讲一下性爱的剧情。就
2: 是性爱剧情，它有什么剧情可以想？它第一话就被嘎了
0: 。前情提要、啊，对，<他>毕竟毕竟你当初是拿第一集来创我的啊，是
2: 的，对，这东西是我来我来安这个，我是因为我我是一开始是我看了漫画，然后后来出动画之后，我才去跑去看，然后并且哎把这个动画案例给了仓鼠创人，<笑>怎么讲他就是因为是偶像番嘛，偶像番，然后但是他他那一部他就标榜是就是你专门，我觉得怎么讲他。他把自己包装的很像一个正常的偶像番，这种偶像励志番。他一开始就开始讲，啊，星野爱是，嗯，是一个就是几十年都没有出现过的那种现象级 idol， 然后唱跳都非常的厉害然后，但是最最厉害的是，他有那种所谓的星味，就是让人对他目不转睛，会被他的舞台吸引。但是呢，就是这样子的一个妹子，在第一话就被爆出来说未婚先孕。然后已经其实就是已经怀孕到肚子要藏不下的，就是藏不下自己怀孕的这个事实。然后并且就是对外宣称自己要休息一段时间，因身体要休息一段时间。结果是去住院，然后去生孩子去了。然后，然后后来不是，呃，就把孩子生下来之后，孩子是两个双胞胎。然后呢，他还他还就是边做着偶像的工作，然后边在那带孩子，并且带了一年。当然，这都是这所有都是第一动动画第一集，然后漫画不好，我反正也是前几话发生事情。然后可能就像第一集它的最后的高潮部分呢，就是，呃，就有一天性爱在家里带孩子的时候呢，听到了自己家门在那被有人按他门铃，然后他去开了门之后，发现是粉丝，粉丝捧了一束花，但是呢，粉丝他实际上是个私生粉，然后对性爱就是。呃，得知了星爱怀孕了这个事实，然后对她怀恨在心，然后实际上跑过来就是把她把心爱捅了一刀，捅了一刀之后呢，这个这个偶像，线下级偶像就挂了，然后这是第一集的完结
0: 。可以说心野爱这个角色就是，嗯，一个那种前情提要或者是一个背景的这种地位存在的，因为我推的孩子这个这个动漫讲的其实是他的孩子的故事，就是两个，嗯呃、嗯、一一对兄妹，就是心野爱大。呃，就是怀孕之后生产下一对兄妹，然后这对兄妹他们有着自己前世的记忆，然后他们俩的前世其实都是跟星野爱有联系的两个人，然后，嗯，然后这个这个动漫主要讲的就是关于他们啊、呃、如何找到星爱死亡的真相呵
1: 呵的这样
0: 的一个故事，嗯、然后，嗯、所以星爱的死亡就是这一切的大前提嘛，然后我觉得就是。就是这个角色的死，在我看来就是一个那种很功能性的一个一个东西，就是，嗯，作者只是需要有这样的一个剧情，然后给，所以就给这个角色，呃，让他去为这个这些风波的起因，嗯
2: ，
0: 或或者可以先这样，就是从现在死亡的那个场景可以开始说起来，就是因为，因为我觉得他那个动画的那个场景其实做的还挺。也也也也还挺震撼人心的，虽然这个动漫一开始给人的感觉就不是很常规，不是很正常，嗯，但是他死的那个场景确实还是就是做的很细致，然后又又又很血腥的那种感觉。啊、呃，有些人认为作者是一个那种欣赏或者观赏的态度来，嗯,嗯，看这个角色的死亡的，因为首先他是一个就是很功能性的一个一个东西，然后。再加上他那个场景做的比较的漂亮，然后比较的冲击力比较大吧。嗯
1: ，就是我觉得，我觉得“观赏”这个词，呃，叫什么？他他应该是一个比较中性的东西吧、呃。我觉得就是为角色的死赋予一些美学的价值，就是并不代表说对他这个角色死亡的亵渎。因为咱们在这个文学的世界中，除了一些想要表达的感情啊，或者什么东西，但是美学也是文学作品、文艺作品的一个非常重要的功能，对吧？如果你把一切都弄得那么的像真实的尸体一样丑陋的话，那咱们就是说，<笑>呃，没有必要，这个文学世界就崩塌了。所以我觉得，就是这个赋予一些美学价值，也不等于凝视，然后或者也不等于说是一种亵渎。然后另一方面，就是一个作品。角色的死，呃，说的，我觉得说的残忍一点，他就是角色创造出来，他就是要被人观赏的，对，因为每一个角色他就是赋予了一种象征意义。你要说他真的是个生命吧，可能就是在这个呃读者们的心中，他真的是个生命。但是呃，其实这个文艺作品里的每一个角色，他。你说谁没功能，对吧？你说谁不是一个工具人？所有的人都是这个作者的工具人，他就算是什么大男主、大女主，他也是一个工具人。所以，如果能让他的死就是得到一种观赏，然后得到一种就是，呃，他他他的这个象征意义的实现的话，我觉得他的死其实就算是一种对二次元生命的尊重吧。<笑><笑>嗯
2: ，我觉得还有点就是说，性爱这个角色他本身。就是你能感受到做，做就是要把它塑造成一种、就是，就是就是很很美的存在，应该可以这么讲吧？对，像对，就是圣圣女，嗯，对，而且就是你看她，她一般的圣女，第一部她的宣传材料全是性爱，她的第一部漫画的那个实体书封面也是性爱，嗯、就是说你作为一个不知道她是什么东西的人，你第你可能就是会看到以为说啊，这是女主角。然后女主角很可爱，所以然后这又是个偶像番，嗯、所以我来看。但是你发现不，其实不是这样子，她第一话就被嘎了，她甚至是个妈。然后你就会被创啊。对，然后就跟跟偶像其实天差地别。但是就是说，因为还有一个，我觉得最主要就是说，嗯、就是说说难听点，我觉得星野是个工具人；说好听点，她。整一个故事都是以他为中心而展开的。就即使你放到现在，嗯、就是现在漫画画到。好好几话，什么五十还六十几话了已经，他都是就包括他后面主角他干的所有事情都是围绕的星爱这个死亡还有他的过去而展开来的东
1: 西。那没有，阿芒你讲。那如果这样说的话，其实两兄妹才是工具人啊，他们这一生就是为了爸爸妈妈复仇，啊、就是这个世界的疯眼其实是星爱，<错>就但是他是一个死掉的疯眼，但是他仍然就是疯眼，嗯、<笑>是这样子吗？其他人都是为了。复活复活他的工具，虽然复活不了他的肉体，但是要复活他死亡的真相，复活他的精神
0: 。<笑>好像那种纯纯元皇后，就是整部作品都没有提到他，<对>但是整部作品又都是围绕他。<笑>
2: 没错，是<的>我觉得就是作者把他的那个死亡画的非常的好看，<对>然后且就是也是蛮血腥，就有种就有<对>就是我觉得是故意，就是肯定是故意的，但是就是还是有一种异样的美感。对
0: 。OK， 那我们。就是这样讨论下来，好像那种所谓的很强的角色轻易的死掉，也不会成为呃大家觉得不合理的原因。然后呃角色的死亡服务于剧情，就是所谓的角色是工具人，他也不会成为那种大家觉得这个死亡不合理的原因。
2: 啊，我觉得真的只是就是看你处理方式，只要你处理的够合理，嗯、只要你处理的可以，完全没有任何问题。你想怎么搞就怎么搞，你想怎么杀就怎么杀
1: 。对，我同意。如果这次五条悟就是搞得这么稀巴烂，我觉得也是因为他的，要不就是他是故意创人，就是这就是他应得的；要不就是他技术欠佳，就是没把这个，比如说他就想表现这个咒术世界的这个命运无常，但是但是他技术欠佳，就是没有表现好，或者是只因为他连载到那儿就没有再往下画了。所以你说，如果他一次性放出四五六七八话，然后。啊，放到五条悟被腰斩的五六七八话之后，其实读者的反应可能没有这么大，因为他在后面里还是会对这个五条悟的死有一个余余韵、回回,回味、回回味、绕梁三日，就是去解释他这个东西，对吧？就是让你觉得他不是那么的嘎的一声就出来了，所以可能也是<笑>也是这个吧，对吧？嗯
0: ，我觉得确实有道理，不知道大家对这个观点有什么想法？嗯、好，我觉得那我觉得我们今天要讲的这个。也讲的差不多了，我们要不要总结一下？
1: <笑>行，就是在本期的播客中，我们探讨了五条悟的死亡为什么让大家这么的群情奋起，然后接下来我们就由此为衍生探讨了一下角色之死。呃，恩奇都就是恩奇都他的死亡就是属于不是正在进行时的死亡，而是一开始就已经预知到结局，翻开了一本已经完结的书这样子的一个死亡，就是在对于恩奇都的这种。呃，完结式的死亡就是让读者接受度比较好，而且，呃，其实后来也探讨出，就是任何角色的死亡，它其实都有一个工具的属性。然后包括呃心也爱，就是我推的孩子中的心也爱，其实事实上所有的角色，不管是死了的、活着的，然后小的、大的，它都是作者的工具人罢了。作者想借这个角色的死亡，呃，要么是来推动剧情，要么是想表达一些由死亡带来的象征意义，这都是作者。呃，在表达的过程中的。一个技巧的问题，他究竟使用这个死亡完成了他想要完成的东西没有？如果这个东西完成了的话，那他就像星野爱一样，死得那么美，那么好，那么让人铭记。如果他完成的稀巴烂，就像五条悟一样，就会让人觉得啊，你这作者画的什么屁东西？就是这么，就是就就是对一种技术上的谴责，然后转化，但是人们没意识到这是对技术上的谴责，由此转化到了对作者这个精神状态的攻击，然后。<笑>呃、最后，我们的这个论点就是说，呃，作者们如果想要使用死亡表达一些什么的话，最好还是好好训练一下，因为你用一些别的事件表达，呃，没有那么没有那么极端，不想被读者创飞的话，也尊重一下二次元生命吧，好好的琢磨一下吧，<笑>不然就是读者给你寄刀片，也别那个抱怨，这就是你应得的。
0: <笑>是的。在修炼好技术之前，还是不要成为创人类。对，好，那我们今天就到这里，大家拜拜。拜拜,拜拜。拜拜